0: O mică vetezare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte pe cum abuze substanțe, crimă, detalii legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la ei în vedere susesigure, pe cum interviuri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre ca care suferă sau au suferit de pe urma tragediei conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consulta unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur să se facă lumină în acest caz,
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. În acest episod vom discuta despre celebra Claudine Longet. Vom vorbi despre viața ei artistică, despre crima care a făcut-o și mai celebră. Iar în final vom dezbate dacă a primit ce a meritat sau pe pe care a primit-o a fost prea ușoară.
1: Hai să începem!
0: Salutare tuturor! Bună! Nu ne-am mai auzit de mult, cel puțin eu. Am luat o nevrută pauză. Am fost de fapt ostracizat de noul nostru invitat. Nu n-o glumesc, n-am fost ostracizat. că mi-a făcut plăcere să o avem aici lături pe Alexa, un neclu, un Și mi-a plăcut foarte mult discuțiile care. Au luat naștere din acest nou clou.
1: Întrebare pentru tine rămâne. Zorbagiu sau nezorbagiu?
0: Zorbagiu în totalitate. Da. Sunt mândru să mă declar un, un zorbagiu înrăit. Sunt Veritabil Nu știu de ce am pesechi un adjectiv pe care îl ai like, pun unui cal. Zorbagiu, un cal care dansează, așa, face trap.
1: Merge la trap sau dansează cu muzică trap?
0: Dansează step. <laughs> o, să, o să evit această întrebare și o să, o să spun că un cal care dansează pe vea peste A
1: Ați venit pe cele mai importante discuții chiar aici pe podcastul chestia nostru.
0: Trebuie să stabilim uh, niște boundaries în decât de o cuze Pagii.
1: Adivărat, este și un care poate însemna atât de multe <laughs> și totuși să vă însemne, că n în același timp, dar... Uh,
0: foarte nu știu. Da, și mi se pare descrins din descrierea serialelor românești, filmelor românești în general. Descrie de tipul Prieten cu bucluc, întâmplări cu bucluc, totul e cu bucluc la noi. Și în alea cu... în care transformăm un titlu cum tai Hard în... în Prietenul la nevoie să cunoaște sau alte proverbe românești tradiționale. Dar asta este industria cu care ne luptăm și cu care pe caine o consumăm și uite apropo de asta în ultimul în săptămâni am păsat cu a apărut, cred pe Netflix, filmul românesc horror. Da, deci care de nu prea vedem stilul stil un gen cinematografic pe care nu prea vedem transpus în română și anume Capra cu trăiez. Și dintre ele mi se pare interesant. Este un film, nu l-am văzut încă, dar este un film care, cred că, mai explorat doar pentru că faci ceea ce face. Pentru că noi suntem, ca români, așa protectivi cu tradiția noastră și cu poveștile noastre tradiționale. Vai, dar cum să transform capra cu treiez într-o poveste horror? care by the way, deja este o poveste horror. Pentru că stau trei capete de miei Diez La geam Rânjind Cu cableteate tăiate Și capra Crede că fi ei Încă vii Adică și deja este horror Da Și lumea uh, Protejează Aceste povești Tradiționale Inocente Spunând că Vai da cum să faci uh, Un film horror Bazat pe asta Sau pe scufița roșii Care vine un lup Și o mănâncă Little Le mănâncă și pe ia și pe bunică sa Și apoi vânătorul uh, Bag un cuțit În băta lupului Ca să l scoată Gen ok, ador poveștile noastre tradiționale pentru simplu fapt că fac asta. Și anume, nu le teamă să exploreze anumite subiecte pe cum moartea sau așa și le transformă în ceva ludic și frumos. Și după aia venim noi și spunem, faia dar e păcat, așa o poveste de frumoasă s-o transformăm în film horror. Nu, no, deja era. <laughs> Sper ca pe viitor să apară și mai multe filme de genul în care să reinterpretăm... Uh povești din folclorul nostru, din tradițiile noastre și să nu ne mai fie frică să explorăm aceste tradiții și să le aducem la zi, cum cum s-a spune.
1: Da, adică în mare parte contează foarte mult perspectiva pe care alegi să o aduci în momentul în care creezi ceva. Cum de dai și tu exemplu acesta unui film cinematic, de ce să nu ne luăm libertatea să reinterpretăm și să aducem o altă perspectivă și o altă, un alt mod de a privi aceleași povești cu care suntem familiari, să le privim dintr-un anumit unghi și să luăm un pas în spate și să ne uităm la imaginea de ansamblu și să venim cu ceva nu neapărat original, dar mai degrabă diferit și asta este, mă repet, cu o altă perspectivă în afară de cea cu care suntem atât de obișnuiți și atât de familiari de când suntem copii. Adică noi așa suntem învățați să glorificăm aceste povești cu prinți și prințese, care sunt foarte convențional și heteronormative și trebuie cu o minte foarte maturată, chiar și părinții noștri probabil că nu au reușit să vadă în felul ăsta modul în care clasicele basme sunt atât de greșite, adică, hello, abuz sexual, săruturi fără consimțământ și o fetiță de minoră trăind cu șapte bărbați maturi. Și trebuie în nou să vezi toate lucrurile astea la rece, să te gândești la ele mai departe decât modul în care ne au fost hrănite inițial.
0: Da, sunt șapte băbați maturi, dar sunt pitici. Da, C- în desen se puneau toți unul peste altul și ajungeau la înălțimea la alba ca zăpada. Deci nu se pune.
1: Da, greșeala mea. Uh... Logica mea eronată. (laughs) Dar mi se pare foarte interesant și ne reîntoarcem cu câteva episoade în urmă, când vorbeam despre acele poști din copilărie și desene animate din copilărie. Și mi se pare interesant să aud și de la voi aceste descoperiri personale, pentru că mi se pare că fiecare, în funcție de ce consumam când eram copii, ce povești, ce întâmplări... Vi se par acum când vă uitați înapoi greșite. Sunt curioasă, cât de repede ați realizat cât de morbide sunt poveștile și basmele copilăriei pentru că dacă e să deschidem acea, acea conservă de vierbi, <laughs> cum s-ar spune, este, este foarte mult de deponat și este foarte mult de discutat. E o lume absolut fascinantă când începem să vorbim despre originile basmelor și lor originală. Dar zic să rămânem în realitate ancorați și să... Trecem la cazul de true crime de astăzi?
0: Da, sunt de acord să ne întoargem la realitatea care de multe ori întrece basmele în orori și alte cuvinte care încep și conțin foarte multe răuri. Uh, dar, trecând peste <laughs> dicția mea, uh, vom discuta astăzi despre cazul, cazul lui Claudine Longer, care s-a născut la Paris, în Franța, pe 29 ianuarie 1942, în timpul uh, celui de-al doilea război mondial. Uh, de la o vârstă fragedă și a doisă să devină atistă, uh, el la 17 ani a început să danseze pe scenă pentru uh, turiștii care veneau uh, în Paris. Un proprietat de club a văzut-o la televizor și a oferit un loc de muncă la un club din Paris, de dans. Mai apoi s-a mutat în Statele Unite și a lucrat ca dansatoare la hotelul și stațiunea Tropicana din Las Vegas, care era foarte populară pe atunci, era una din cele mai populare cluburi din Las Vegas. Lăscut timp după aceea, l-a cunoscut pe Andy Williams, un cântăreț extrem de popular care avea propria emisiune TV. În acest moment, Andy avea 32 de ani, iar Claudine avea 18 ani. Există multe povești despre cum s-au cunoscut cei doi, una dintre ele fiind că Andy a ajutat-o pe Claudine după ce acesteia i s-a stricat mașina... Cea mai oficială este, este cea în care ea a fost invitată la emisiunea lui Andy Williams și așa s-a cunoscut. Cuplul avea să se căsătorească pe 15 decembrie 1961 și avea să aibă trei copii în decurs de 8 ani. În 1963, Claudine a apărut în emisiunea McHale's Navy. Ea a fi continuat să apară într-o serie de alte seriale pe cum Combat, 12 O'Clock High și Hogan's Heroes și ea a primit un contract de înregistrare în 1966 cu A&M Records a înregistrat o serie de albume și singurului în următorii ani. Uh, cuplul, format din Claudine și Andy, au devenit, a devenit foarte popular și au ajuns să se împretenească și cu Robert F. Kennedy și cu soția acestuia. Uh, Claudine se afla la hotelul Ambasador pe 5 iunie 1968, când Robert Kennedy a fost împușcat și ucis. Ea s-a alăturat familiei lui, familie lui Kennedy la spital, unde acesta a murit pe 6 iunie. Andy Williams avea să cânte imnul de luptă al Republicii la momentarea acestuia. În 1970, doi ani mai târziu, Claudine și Andy s-au separat legal. Andy avea să spună că cei doi au rămas foarte buni prieteni doar că nu mai doreau să fie căsătorit. În 1972, Claudine se afla la o cursă de schi pentru celebrități în California când l-a întâlnit pe celebul schior Vladimir "Spider" Sebek care se spunea Spider, păianjul. Cei doi au dezvoltat o relație romantică rapid. Claudine a petrecut timp cu Spider în casa acestea din Aspen, Colorado unde unul din vecinii cuplului era chiar John Denver. Claudina avea să se mute definitiv în casa lui Spider, iar când divorțul ei a fost finalizat, cei doi au dus un stil de viață pe care includea cantități excesive de cocaină și alcool. Cupla a început să aibă probleme și în ceea ce privește relația lor romantică, Spider era celebru și atrăgător. Mai multe femei își exprimau interesul față de el. El era, de asemenea, destul de interesat de ele. Văzând asta, Claudine devenea din ce ce mai geloasă. Iar cu ocazie, când cuplul se afla într-un club de noapte, i- chiar i-a uncat un pahat de vin în cap pentru că el nu i-a acordat suficient atenție. Da, până acum se aseamănă foarte mult cu alte cupluri de, de persoane populare din, din acei ani. Și uite, numai de vreme de episodul trecut am vorbit despre Sid and Nancy, care tot erau uh, un cuplu popular de atiși și cântăreți. Și Claudine și Andy nu făceau rabat de la tipologia asta de cuplu popular cu excesele care există în industrie. Cocaina, alcool. Nu e de generalizat că Așa sunt toți atiștii, dar erau acum la modă în anii ăia să fie așa ca atist.
1: Plus că existau foarte puține resurse și foarte foarte puțin popularizate pericolele consumului și a excesului de consum de substanțe și alcool. Lumea pur și simplu se lua după faptul că, oh, mă simt bine? Continu-i. It's the way to go. Şi, Bine, în uh, momentul de față mi se pare că auzim din ce în ce mai puțin despre asta și, dar E rezultatul faptului că conștientizăm mai bine ceea ce se întâmplă în cadrul acestor pattern acestor șabloane de comportament
0: Da, ei mergeau pe principiu că seara asta mă simt bine
1: Și vreau să chefuiesc
0: După cum spune un recunoscut atist român Luptăm să-l introducem la bac ne întoarcem însă la viața de cuplu a lui Clodin și a lui Spider, omului Pai și ne axăm pe data de 21 martie 1976. După ce și-a petrecut ziua la ski în Aspen, Colorado, Spider s-a întors acasă și și-a dat jos toate hainele, cu excepția linjeriei termice, care se putea și pe atunci la ski, se poate și acum, se i o să facă un duș. Plânia să meargă singur la o petrecere în acea seară. Se afla în baie când Claudia a intrat, ținând în mână o imitație de pistol semi-automat Luger cu cameră de, de calibru 22. Uh, o să vedeți de ce pun accent pe aceste detalii. Pentru că un Luger adevărat este încărcat... Poate fi incalcat cu unul din, te, din două catuci, ori cu 7,65 cu 21 mm, ori cu catușe de 9 pe 19 mm. Nu știu foarte multe detalii despre ame de foc, dar ideea este că era o imitație de luger și nu, în general era o armă cu care nu poți omori o persoană, decât dacă ai noroc. Mai ales că era în mâna unei persoane neexperimentate Asta este punctul pe care vreau să-l fac
1: A, Și eu ce știu despre arme Știu din jocurile video de tipu PUBG și cam atâta Am recunoscut uh, calibrul 9 Care se folosește pe Uzi și pe Vector Mai nou Înainte era pe Vector Era pe alt, alte gloanțe Acum l au schimba pe nouă Și cam atât Da
0: da, și 7,62. Uh,
1: AK-ul și DP-ul, de pe 28.
0: Da, uh, ai luat testul de PUBG. Nu știu dacă azi, astea sunt gloanțele în realitate, dacă așa se respectă calibele, dar uh, ne pricepem la PUBG. Ideea este că, după cum ziceam, folosea un pistol cu caturi foarte slabe, cu putere mică, practic o armă experimentală, un fel de două feluri. Iar Claudine a folosit această armă pentru a-l împușca o singură dată pe Spider în abdomen. A fost lovit chiar sub putea toracică, iar glonțul i-a pătruns în stomac și pancreas. Imediat a fost chemată poliția, care l-a găsit pe Spider prăbușit în baie. El a fost declarat mort. Uh, când sosea la un spital local La un spital din apropiere Claudina a spus că împușcătura a fost un accident Autoritățile au fost Bineînțeles, sceptice în privința asta Mai ales după ce au confiscat jurnalul De 225 de pagina lui Clodin, Care a fost descris ulterior Ca fiind explosiv Dar e ce informații Despre cum Clodin și Spida nu se înțelegeau Claudina avea să recunoască Mai târziu că Spida se gândea Să se mute, să nu mai stea cu ea Și asta a tulburat-o Poliția i-au donat lui Claudin să funizeze o probă de sânge. Aceștia au susținut mai târziu că ea avea cocaină în organism. Ea a fost acuzată de umor prin imprudență pe 8 aprilie 1976, însă cazul acuzării a suferit câteva eșecuri în timpul procesului. Poliția nu a avut un mandat pentru jurnal sau pentru probă de sânge, astfel că ambele probe au fost inadmisibile în instanță. De asemenea, poliția a permis unor persoane care nu erau familiarizate cu oameni de foc să mânuiască arma, astfel încât au erodat într-un fel probele care erau disponibile pentru a fi prezentate. La început, la proces, nu exista existat prea multe probe pe care să se bazeze, deoarece acest caz a fost destul de limitat în ceea ce privește circumstanțele. O persoană o împușcă pe alta, în timp ce victima se afla într-o baie, așa că poliția nu și-a... Practic și-a îngropat ultimile dovezi pe care le avea, necerând mai întâi uh, mandat uh, de pe pentru acel jurnal și pentru proba de sânge. Practic totul ar fi putut sta diferit dacă ei a fi cerut chestiile astea și ar fi făcut treaba așa cum își face un polițist normal. Dar uh, ei au ales uh, calea brutală.
1: Bine, și mi se pare interesant acum că vi- se introduce o dezbatere în ceea ce privește aceste incriminatorii dovezi de utilizabile în instanță aparent, pentru că ele există, ele dovedesc o oarecare vinovăție a lui Claudin în această scenă și, până la urmă, ele nu au putut fi utilizate. Cu toate astea, ele tot sunt foarte incriminatorii și ar putea să ajute în soluționarea cazului. Clar, nu
0: știu cât de mult a fi ajutat și probile astea da Faptul că ia mătăiseantul jurnal că nu se înțeleg deloc Și faptul că avea cocaină în sânge în momentul când a, fost, când a ajuns la poliție Ok, poți să acuzi de consum de substanții ilegale și de nimica, practic A, să cu soțul, înseamnă că ea l-a omorât Nu prea să te acord în general cu mentalitatea asta Deși aici poate că ar fi fost de folos Însă ceea ce m uimit tot timpul este obiectivitatea de care dau dovadă cei care judecă cazurile astea. Pentru că nu s-au lăsat influențați de probile care chiar dacă nu au fost admise în instanțele existau. Adică, ok, să zicem că cineva o pe cineva și există o, o filmare cu el omorându-l, pe omorând persoana aia, dar nu avea mandat pentru ea și inadmis în instanță. Tu ca judecător, tu ca juriu, ești obligat, practic, să-i dai omului nevinovăția în lipsa altor probe, știind că acea persoană este vinovată, văzând-o prin videoclip cum o moa, ia viața alte persoane. Poate fi frustrant și unul nedrept, adică mi se pare total inadecvat, doar pentru că un polițai sau orice altă persoană nu a cerut mandat înainte și nu a amat un foarte strict de reguli ca un, o persoană să iasă basma curată și să plece liberă după ce a făcut cine știe ce atrocitate.
1: Categoria că aceste seturi de reguli au venit și s-a creat acest protocol de funcționarea admisiei probelor în instanță și de a parcurge un, un sistem juridic astfel încât să fie corect pentru toată lumea. Și vedem cum, cum aceste protocoale atât de rigide, care sunt atât de necesare la urma urmei în majoritatea cazurilor, vin împotriva soluționării altor cazuri care ar putea fi mai critice, Uite, spre exemplu, exemplul tău pe care l-ai dat cu clara dovadă că o crimă s-a întâmplat și acuzatul este cu adevărat vinovat, e puțin păierilă chestia asta cu jurnalul, într-adevăr, on a second thought și când te gândești mai mult de ce, ce scriem în jurnale ca să ne eliberăm de toate emoțiile care sunt prea puternice pentru noi uneori și pentru a le procesa mai bine și faptul că sunt nervoasă că m-am certat cu cineva dar nu dovedește faptul că I would kill that person sau că aș aș omorâ acea persoană <laughs> e, e puțin puieril dar în crearea unor circumstanțe văd cum ar putea fi folosit și utilizat și pe de altă
0: parte iată că aceste protocoale sunt cumva ignorate voit în cazul, uite, pe cum celălalt fraților Menendez, unde ei au fost cumva constrâns să mă turisească. Lucru ilegal. Dar care a fost acceptat în instanță pentru că pentru că.
1: Desigur că aici intervine și această discuție de statutul unei persoane care rămâne judecată, adică avem în cazul ăsta, nu știu exact care este concluzia care o să fie concluzia cazului oficială, dar avem în discuție o persoană, o femeie frumoasă, convențional și atractivă și populară. Adică este o are un statut în societate comparativ cu, uite, cum ai dat tu frații Menendez, care într-adevăr aveau, erau super privilegiați în societate, dar în final aveau, erau văzuți ca niște frați care și-au omorât părinții care tocmai le-a disipat această posibilă simpatie din partea juriului sau a judecătorilor. Am impresia că cu toate că totul este făcut ca să fie toată lumea sub aceeași pătură în fața legii, tot, din păcate, există aceste diferențe bazate pe clasă, statut, percepție, percepția noastră personală asupra anumitor cazuri.
0: Da, și am impresia că sunt mult mai multe cazuri de femei care sunt declarate nebune în cazuri, ca astea, decât bărbați. Adică bărbații au tendința să fie judecați, iar femeile să fie declarate nebune, că sunt femei, na. Așa zice în, în zic judecătorii, în mai predominanța bărbați. ce mai cum o femeie poate să facă așa ceva și să fie întreagă la cap? E e ceva. Revenind, nu prea aveau dovezi cu care să lucreze. Iar un expert, un expert balistic al acuzării a declarat că a a fost declanșată de la o distanță cuprinsă între un metru și un metru și jumătate. Corpul lui Spider a fost găsit în poziție culcată și cu fața în direcția opusă cele din, care s-a tras, din care s-a tras cu pistolul. Doi ofiții de poliție au declarat că Claudine le-a spus că a găsit pistolul, a intrat în baie, l-a îndreptați pe Spider și a spus cuvintele bang bang. După aceasta, pistolul s-a descărcat ca și cum ar fi un fel de impuls din expresia verbală lui Clodin. Claudina a negat această versiune mai târziu, și a negat că a fi spus vreodată acest lucru ofițelor de poliție. Iată ce a declarat ea că s-a întâmplat. Spider stătea în baie, iar Claudina s-a îndreptat spre el cu pistolul în mână, cerându-i să-i spună despre pistol că îl găsise. Spider i-a spus că a nu trage, că e doar de, de expoziție. După aceasta... Când a apăsat trăgaciul, a mai atras. În esență, Claudine spunea că spider o învăța în acel moment cum să folosească pistolul, în timp ce el stătea în lingerie intimă în baie. La acest moment, pe lângă acuzație de omor prin imprudență, jurului s-a permis să ia în considerare cererea de omucidere prin neglijență. Omuciderea din culpă este o infracțiune care necesită o ignoraie conștientă a unui risc substanțial ca o acțiune să aibă ca rezultat moarte. Standardul pentru. O mocidie din, negl- din neglijență este o abatere flagrantă de la standardul de prudență pe care o persoană rezonabilă ar fi trebuit să le exercite. Această acuzație este o infracțiune, astfel încât jurele ar putea lua în considerare ori o infracțiune, ori o contravenție. După un proces în care a fost, au fost prezentate mătuile lui Andy Williams în favoarea lui Claudine și un procuror foarte slab pregătit, jurul a condamnat-o pe Claudine pentru o mucidere din neglijență. Așa că, până la urmă, a optat pentru infracțiune, Ea ea a fost condamnată la 30 de zile de închisoare. Pe lângă asta, i s-a permis să își spășească pedepsa în orice mod dorea. A ales să o își spășească mai ales în weekenduri. A intrat pentru prima dată în închisoare în aprilie 1977, însă celula i s-a părut monotonă și neinspirată, așa că i s-a permis să o vopsească, pentru că nu e așa, unul dintre cele mai rele lucruri care se pot întâmpla în, într-o închisoare este un deținut neinspirat de celulă în care se află. Și riful a susținut că Clodin nu a primit alte privilegii speciale. Ea a fost dată în judecată mai apoi de familia lui Spider, însă cazul a fost abandonat, cu condiția ca Claudine să nu vorbească sau să scrie niciodată despre acest incident. După proces, Claudine a plecat în Mexic împreună cu unul dintre avocații ei de aia apărării, Ron Austin. Acesta i-a căsătorit la acea vreme și avea doi copii. Cuplul avea să se căsătorească în iunie 1985, după ce Ron Austin a divorțat de soția sa. Claudine și Iron locuiesc în acest moment în Aspen, Colorado. Bineînțeles, au fost foarte multe contradicții între mătoria lui Claudine și ceea ce a spus acel expert balistic al acuzării. Ea spunea că stătea lângă el când l-a împușcat, expertul spunea că avea cel puțin un metru distanță, dar în fine, toate chestiile astea pot fi relative și jurul a ales să nu țină seama de aceste mici diferențe și să îi de lui Claudin pedepsa minimă posibilă pentru acest fapt adică putea să-i dea între 30 de zile și 5 ani sau 6 ani și a ales să-i dea 30 de zile în weekenduri. întrebarea care se pune aici este a fost cu adevărat vinovată Claudin Longe? din perspectiva asta Claudin a recuperat un pistol pe care nu-l mai mânuise niciodată și l-a împușcat pe Spider, cauzând moartea acestui în Multe lucruri se pot întâmpla oamenilor în timp ce stau în baie, în lejărie intimă, dar un gând care nu prea le trece prin minte este, hei, a trebuit să îi dau un tutorial de, de siguranță a de foc soției mele. Dacă Spider a ales, într-adevăr, acel moment special pentru a oferi o lecție de tras cu ama, lecția, dați-mi voie să spun, nu a fost foarte bună. Lecțiile nu a niciodată să aibă un protagonist, ca protagonist, cineva care să fie împușcat.
1: Plus că prima lecție, când ai o armă în mână, prima lecție pe care trebuie să înveți este să nu îndrepti niciodată arma către cineva, oricine. Chiar dacă ai intenția sau n-ai intenția să tragi în acea persoană, nu îndrepti absolut niciodată arma înspre cineva. Fie ea și cu aer comprimat. Păi da,
0: el au spus chestia asta și i a spus cum așa. Este de recunoscut și faptul că Claudina avea un motiv pentru care să fie furioasă în acel moment. Spider se ducea singur mai târziu în acea seară la o petrecere. Era cunoscut ca fiind un, un tip. Uh... gagica, și așa vreau eu, da, ceva de genul. Așa că, într-adevăr, e posibil să fi fost puțin geloasă și furioasă. Uh, Spider își căuta alte interese amoroase cam tot timpul. Claudina a fost deschisă mereu ca fiind posesivă și lipicioasă. Cuplul se cetase de multe ori înainte, iar natura destructivă a relației a fost consemnată în jurnalul ei. Spider îi spusese unei foste prietene că nu putea scăpa de Clodin și că aceasta făcea crize de furie. El se pregătea să pună capăt relației sau cel puțin să creeze o anumită distanță. Zvonurile sugerau că Spider dorea ca ea să se mute pentru că copiii ei îi încurcau stilul. În momentul întâmplării, Claudine avea în organism atât cocaină cât și alcool. Arma a fost declanșată de la o distanță de aproximativ un metru și jumătate față de Spider. Aceasta este o distanță neobișnuită dacă o persoană dă o lecție de utilizare a unei arme de foc unei alte persoane. De obicei stai fix lângă persoana pe care o dădăcești. Când a sosit poliția, Spider era pe podeaua din baie. El era cu fața în direcția opusă, celei în care Claudin stătea. Revin la... Declația ofițerului de poliție care a auzit-o pe Clodin relatând povestea cu Bang bangu dând impresia că se juca cu o armă. Acum, analizând probele disculpatorii, un expert în arme de foc a spus că arma avea mult ulei, multă grăsime în jurul mecanismului de tragere, ceea ce a fi putut cauza o defecțiune, mai ales fiind o armă oai experimentală. Armele de foc moderne nu se declanșează de la sine, dar aceasta nu era deloc o armă de foc modernă. Era o imitație de amă de foc foarte ieftină, așa că cel mai probabil avea un mecanism de tragere la fel de ieftin. Chiar și așa, de ce s-a întâmplat să se defecteze în acel moment? De ce era amă dreptată spre Spider în primul rând? Spider a fost împușcat o singură dată cu un glonț de calibru 22, care este o alegere neobișnuită pentru omucidere, deoarece nu este un catuș deosebit de puternic. Este folosit de obicei doar pentru antrenament la țintă sau pentru a vâna creaturi foarte mici. Cred că acest lucru a putea fi explicat prin faptul că Clodin nu înțelegea amele de foc. Ea nu și-a dat seama că nu era o alege deosebit de eficientă, deși, desigur, în acest caz a reușit să pună capăt vieții lui Spider. Cred că Clodina a fost vinovată dincolo de orice îndoială rezonabilă. Jurul nu avea toate dovezile, nu știa despre jurnal sau despre cocaină și alcool, dar tot cred că ar fi trebuit să o găsească vinovată. Cel puțin au condamnat-o pentru o mucidere din neglijență, dar apoi vedem că judecătorul îi dă o sentință ridicol de ușoară. Ar fi putut să o condamne la 2 ani, dar ales să o condamne la 30 de zile. Claudin a scăpat total de responsabilitatea uciderii lui Spider. Cred că acesta este un caz în care jurul și judecătorul au fost îndăgostiți de puterea de vedere și de atractivitatea lui Claudin. Se pare că au uitat că și Spider era de asemenea incredibil de cunoscut și atractiv, dar, hei, el era mort și nu era acolo și nu se putea apăra. Iar Claudin era în viață, acolo, și cumva le-a furat ochii. Cred că acesta a fost doar un caz în care... Au fost impresionați de persoana pe care o puteau vedea. După verdict, vorbind despre Claudin, unul dintre jurați a spus: În niciun caz nu este genul de persoană care ar trebui să fie în închisoare. Nu cred că este o amenințare pentru societate. Să o umărim penal a fost o risipă de bani. Nu era nevoie să se facă atâta tam tam pe tema asta. Închei citatul. Apărarea juridică a lui Claudin a fost plătită de Andy Williams, care, bineînțeles, își putea permite avocați foarte buni. Nu nici niciun dubiu că avocația apărării ei au depășit cu mult procurorul. După proces, Longe s-a retras din ochii publicului și a dispărut în mai parte din industria de divertisment. Ulterior s-a mutat în Hawaii, unde s-a concentrat pe pictură și pe alte activități creative. Based. <laughs> s-a apucat uh, să facă cursuri lui Bob
1: Ross. Na, păi când ai un anumit statut și îți permit să te retragi în fucking Hawaii... <laughs> Și să-ți your best life. I mean, cred că asta spune mai mult despre caz decât orice. Pentru că, la urma urmei, întregul caz se reduce la discuție despre clasă, despre pătură socială, despre modul în care când ai anumită, o anumită prestație, o anumită imagine în fața unor oameni, asta vine înaintea judecății despre persoana ta și despre cine ești tu și valoarea ta morală. Intelectuală și whatever. Um, și cred că asta este lucrul principal care o adus dus în, în această concluzie oarecum clară, dar aș cataloga-o ca fiind puțin incertă, pentru că dreptatea nu mi se pare că a fost servită în cazul lui Claudina, adică câteva weekenduri din viață îl petreci pentru crima iubitului tău sau o crimă în general, de, 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 nici nu trebuie să fie a cuiva specific, doar o crimă să petreci câteva weekenduri în închisoare. Ok
0: Și am observat, puteți căutați ce voi mai multe detalii despre proces și despre tot, amândoi fiind foarte populari, sunt și foarte multe detalii în media. Am observat că toată apăra, tot, tot procesul s-a construit mai mult pe cât de mult își cerea să moară Spider, cât de rău era, cât de afemeiat era, cât de așa, în loc să concentreze pe cea care a comis crima, pe Clodin și să caute cu adevărat motivele pentru care ea l-a omorât și să caute dovezi. Ei s-au a, a, s-au concentrat omes pe principiu că el era o persoană foarte indezirabilă, deci ea l-a omorât.
1: Și a meritat-o și a cerut-o.
0: Da, și a încercat să demonstreze vinovăția ei, pur și simplu prin discreditarea lui. Mergem pe principiu persoanei foarte toxică și foarte nasoală, deci merită să moară și ce, ea l-a omorât, că cea care a scris în jurnal cu nu-l place. Da, adică putea să o facă o cine, putea să l-o mai o cine, deși na, clar l-a omorât ea. Dacă ai idee, în alte, în alte circunstanțe, fi putut să cine, o mai o cine? O fetișcană care era nemulțumită de cum a tratat-o cu noapte înainte, în timp ce a fost în club. Sau un tip care s-a dat Spider la la Gagicăsa și el o venit să-și ia răzbunarea. Da, nu aveau o viață, să spui că erau într-o suburbie în care trăiau cu doi copii fericiți, duceau copiii la școală și joburi de corporatiști. Nu, în general, viețile de celebrități și de cluburi și de viață de noapte și de droguri și de alcool aduc cu ele și un grad de pericol pentru cine care intră în această lume. Și
1: să atingem așa puțin tangențial faptul că și persoanele intoxicate sunt cât se poate de unpredictable și pot să, să-și schimbe starea și să se comporte la 180 de grade foarte rapid. Adică nu, nu, nu poți să le prezici comportamentul sau să aibă un pattern foarte clar de persoană fu- funcțională complet. Ceea ce cred eu că s-a întâmplat
0: ca și șir de, al evenimentelor este că, ok, el vine acasă de la ski ea avea droguri la bord cocaină, alcool uh, șăpți duce în baie, începe să fac un duș să pregătești și uh, îi spune în același timp ok, eu de seara merg la o petrecere tu stai acasă ea intoxicată cu mă spune un uh, oci român de al cu aburi alcoolului învălătucindu-i se prin minte <laughs> uh, bineînțeles că au avut o reacție total uh, disproporționată. Și fie avea la îndemână pistolul Nu pot spune că știa ce o să întâmple Că știa că o să funcționeze Că ar fi vrut să apese pe trăgaci Și chiar cred povestea asta foarte mult cu Bang Bang-ul Știi că îndreptata ama în Cumva în nervi spre el Și că băi te-aș omoră Știi că oricine când se ceată și așa E momente băi te mănânc Știi? Și poate că instinctual nici fiind în, în capacitatea min, min, mentală și fizică să controleze ceea ce face, o a și pe tăgat și a avut foarte mult bulan. Pentru că ea nu știa cu oamă de foc și clar nu a fi fost alegerea ei, uh, conștientă fiind, dacă a fost sober, clar nu a fi ales să-l omoare cu o armă care nu știe cum funcționează. Clar a fi ales o altă, s-a fi drogat cu el și în timp ce s-a fi drogat, fă- asta foarte des, i-a fi pus ceva în drogă, s-a fi pus ceva în pahar sau dacă avea o natură mai violentă putea să-l o cu un cuțit, cu orice altceva. O persoană pe care o rești nu tragi în ea doar un foc și apoi pleci. Dacă e să fim a, așa de, de axați pe jurnalul ăla Cum spunea că lura, că nu știu cum Ok, îl urăști You despise him Vi, îl omori și Ești sigur că îl omori Tragi cinci acolo Frumos Și pe lângă faptul ăsta Ea l-a împușcat și el încă mai trăia Astfel, dacă era conștientă Era și conștientă de faptul că el a putea să mătorisească Că nu știa sigur că o să l omoare. Astfel, de ce nu n-o mai tras un glonț? dacă o văzut că e încă viu. Știi, o să vină poliția și să moare la spital, au a avut un noroc incredibil. Bine, noroc, mai puțin pentru Spider. De asta mi se pare că ea nu... Este vinovată, bineînțeles. Și cum am spus și mai înainte, este vinovată, dar nu în sensul în care și clar nu merita doar 30 de zile pentru că de exemplu dacă conduci sub influența alcoolului și o pe cineva nu înseamnă că a trebuit să primești o pedapsă și mai mică a trebuit ba chiar mai mare pentru că conștient ai te cal la volan cu alcoolul în sânge de asta spun că e foarte plauzibil acest scenariu în care ea l-a omorât și în care ai meritat să primească mult mai mult
1: de meritat mai mult cred că este o opinie unanimă că într-adevăr este obscen de lejer modul în care ar, au decis autoritățile să o pedepsească. Ca și contraargument la ceea ce ai spus tu, voiam să-ți spun întrebarea că ce te știe să se întâmple de la un pistol când îl apeși pe trăgaci? Adică, clar, la un anumit nivel, cred că se aștepta să se declanșeze arma, plus că Arma, din ce știu eu, majoritatea armelor au un fel de piedică și gen trebuie să știi să o încarci ca să poată să se declanșeze. Asta bine, desigur, femeia mea nu era în deplinătatea facultăților mentale și clar era intoxicată și era cu toate procesele cognitive la pământ, ca să zic așa, și era condusă de substanțele pe care le consumase și desprinzându-se de, de, de chestia asta oricum mi se pare pf, o a doua natură să știi că dacă apeși pe trăgaci un pistol lui, e posibil să declanșeze partea asta cu bang bang mi s-a părut da e posibil să fi întâmplat like, nu pot să se inventez asta <laughs> și mă gândesc că poate o pus așa gen în glumă să se prefacă că apasă pe trăgaci gen bang bang și să o apăsă o puțin mai tare și s o declanșat dar din nou din ce știu, majoritatea armelor au piedici, au trebuit încărcate înainte să fie declanșate.
0: Mai uite, sincer, nu știu dacă modelul ăla experimental cum era el avea piedică și dacă avea piedică, poate că nu era trasă piedica, uh, nu era pusă piedica. Uh, însă, uite, ești uh, intoxicat cu substanții. Uh, ai un pistol în mână pe care îl fluturi spre patenerul tău. Ești nervoasă, și ce facem noi când suntem nevoși? Strângem din pumn. Nu a putut controla fix degetul ăla să nu l strângă. Okay. Adică poate că l-a fi putut, dar e, conștient nu ai cum să ai asemenea control, mai ales că n-ai mai multe tipuri de substanțe la bod. Și unul, când vrei cu adevărat să o moe pe cineva alt argument e că nu-i trage în, far, în burtă la fiind la același nivel cu el. Nici nu, hai zicem, dacă ar fi avut, a fost în deplinătatea facultăților mentale, să zicem că a fi încercat, a fi să nimerească capul, ar fi avut țintă. Sau, a fi zis, ok, sigur nu îl nim- nimesc la cap, dar îi dau măcar să-l nimesc în inimă, în torace, deasupra, nu îi dau la butică, știi? De asta spun că ea probabil nu s-a s-o gândit și flutora pistolul ăla spre el și la un moment dat dar mai du-te dracu știi și-o strâns din pom și-o s-a s-o dus glonț în îmi pare rău spate dacă mai murit da? cred că a fost un, un accident stupid un niște făcut la nevi și din cauza asta na, săracul a murit și ea trebuia să uh, plătească pentru asta în schimb, toată lumea s-a dus foarte departe și au încercat să demonstreze unul implicarea și conștiința ei la, în crima asta. Când vorbim, când vorbim de uh, depășirea standardului de siguranță, asta vorbești cu o persoană care este lucidă. Nu cu o persoană care ai zece substanții la bod și îi spui că, vai, că n-ai respectat, tu nu știi că nu sunt deaptă pistola spre spre om, când mai ales când n-ai pedicapus. Da, și de asta și cei care consumă substanțe și așa, în general, anumite substanțe dau din astea halucinogene și de asta nu e bine să... Nu e bine să le consumi În primul rând Nu este deloc bine să le consumi Dar ei și iau ca uh, Măsuri de siguranță În general închid geamurile Ca să nu sară uh, Și au obiectele terase din jur Adică cel puțin așa Mi-auzeam unei dintre colegi pe la liceu Că vorbeau când Bine, zicea mai în glumă, mai serios că dacă trage asta trebuie să închizi geamul cu să sai pe geam. da sunt cazuri și s-au întâmplat foarte multe și de la droguri, hai să le spunem obișnuite cum e cocaina, heroina, poate să dea străi din astea suicidale, violente, crizii de violență, crizii de agresiune, crizii maniacale, da. Adică noi încercăm să judecăm o persoană care clar nu era în capacitatea mentală și fizică să facă ceva la momentul ăla. O judecăm ca și cum fi fost conștientă și aptă de, de muncă. Pe când ea nu era. Și na, mi se pare că s-a trecut prea ușor peste statusul ei de consumatoare de droguri. De sub influența drogului în acel moment și s-a s-o foarte mult acuzarea și totul pe cât de tare merita spaia de să moară.
1: Desigur că discursul trebuie adaptat la starea psihică a lui Claudin în momentul în care crima s-a produs, pentru că chiar și în instanță este un aspect important de discutat, adică. Mi se pare că vorbești diferit despre o persoană lucidă care face o crimă și o persoană care, vorba ta, este sub influența substanțelor și face o crimă. În categoric, discursul trebuie adaptat în funcție asta, dar, pe de altă parte, mi se pare că, cred că noi am depus mai mult și mai mult proces uh, analitic în cazul ăsta decât au făcut autoritățile la vremea la care s-a întâmplat, ceea ce mi se pare foarte amuzant amuzant, adică t- t- râsul plânsul pentru că e amuzant că depunem aceste forci, că la urma urmei asta este și emisiunea, podcastului de așa natură, astfel încât să aducem o nouă perspectivă asupra cazurilor, cazurilor care nu au avut parte de o concluzie atât de dezbătută și atât de, eu știu, privită din atâtea unghiuri, dar și faptul că Subiectele și punctele pe care au decis să se concentreze au fost uh, altceva. Pff, fără precedent.
0: Da, nu știu, eu mi-l imaginez pe procuror cum stătea așa frumos la un trabu cu picioarele pe birou și primește un telefon. Avem o crimă, așa. Ia l-a pe el. A, așa. Și ce spune? Că el era un răutăcios și că a făcut bang bang și l am împușcat din găseală. A, păi el e nenorocit. A, păi... pe asta mergem. Da, și-o cerută, pe asta mergem. El e rău, deci ea e și mai
1: rea. Da, bă. aceste renderings, aceste reinterpretări ale faptelor reale mi se par absolut amuzante, pentru că dacă stai să te gândești la cum au fost în realitate tot, toată situația, îți dai seama că e cât, de, cât de patetică îi, pentru că o contextualizezi la realitate și îți vine să dai palme pentru cum s-ar fi putut întâmpla așa ceva în felul ăsta
0: și el dă ochi și femeile <sus> emoționale ca întotdeauna îți <sus> dai seama pe atunci un băba prin anii 70-80 când nu fost uh, crima îți dai seama că așa gândeau despre femei sau opus femeia mâna pe armă deci îți uh, dai seama cine o judecat și uh, cum o judecato. Și îți dai seama că, cum a spus și-a Locul unei femei ca aceasta nu este în închisoare De ce? Pentru că dono nu o de 20 de ani și știa eu a făcut o analiză suata personalității ei Nu, pur și simplu s-a lăsat uh, influențat de sexul ei
1: Ce să caută o ca așa frumoasă în închisoare? Chiar așa am ajuns aici
0: ai lasat o să-și picteze celula. Toți de acolo veneau gadiene, îți dai seama. Veneau cu câte o galeată, fiica e cu de diferite. ea zicea, mai vede, mai spivede vreau. Așa, puțin, eu vă opseau, eu vă obseau, n-n-n. Nu, nu ați înțeles Eu vreau vedere mentă. Nu, cobalt. nu vede cobalt, nu vede brătacel, vreau vede mentă.
1: A, se distra aparent, și cum ar fi fost ca în fiecare săptămână când să s-o, s-o ducea să își ispașească pedeapsa în weekenduri, să fie avut în fiecare weekend o culoare diferită la celulă. Like, femeia mea a trăia visurile de designer interior. <laughs>
0: Da, o, o așteptă și pachete de PR acolo, frumoase punele, da, să punele, prosoape, tot așa era acolo ca la hotel.
1: Da, Cristina ei ar fi fost geloasă pe cremăturile ei coreene.
0: Da, se vedeau chin de martini la la barul închisorii. Dar acestea fiind spuse, cred că am adus o perspectivă interesantă despre acest caz și a sosit timpul să ne luăm rămas bun pe această săptămână și să ne revedem săptămâna viitoare cu un nou caz în care vom vorbi despre un cuplu foarte, foarte, foarte popular și atât vă zic. Am vorbit deja despre câteva cupluri, așa că puteți să le, le eliminați pe celălalt și vedeți ce vă rămâne.
1: Ne auzim atunci, pa!
0: Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.